0: W teorii osiąganie sukcesu w marketingu jest bardzo proste. W praktyce jednak bywa z tym różnie. Dotyczy oczywiście to również marketingu w strategicznym ujęciu.
1: A jak można zwiększyć swoje szanse w tym zakresie? Cóż, wystarczy działać zgodnie z naszą marketingową piramidą sukcesu.
0: I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek podcastu, czyli marketingowy sukces w trzech krokach.
1: To wyższy poziom marketingu. Karolina Łodyga. I Mariusz Łodyga.
0: Do usłyszenia niebawem. Cześć. Cześć. Bądźcie z nami. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o piramidzie. Powiedz mi, czy ty widziałaś w ogóle kiedykolwiek piramidę na żywo?
1: Mm, dodałeś na żywo. Na żywo nie widziałam, ale widziałam na zdjęciach i w filmach.
0: Okej, okay, bo ja też jeszcze nie powiem. Byliśmy w Egipcie cztery razy i ja nie razu pod piramidą nie wylądowaliśmy.
1: No tyle lat stały, to jeszcze trochę postoją, może poczekają na nas.
0: A Z drugiej strony nie ma prezentacji, którą wygłaszam na moich szkoleniach, aby o piramidach nie rozmawiać, bo tak jest w istocie. Mam taką piramidę marketingowego sukcesu, którą używam jako taki, nazwijmy to, wizualny przewodnik po tym, jakie są kroki w tym marketingu strategicznym. I powiem tobie, że ta prezentacja z tym fragmentem pracuje niczym kuń w kopalni, już pewnie z siódmy albo ósmy rok. I nie Mi zmieniam tego... tam. Nie jednego słowa. I za każdym razem, słuchaj, ludzie, którzy mnie słuchają, rozpoczynają niesamowitą dyskusję wewnętrzną na zasadzie. Aha, teraz rozumiem, no dobra, podnie te kroki. No widzisz, Marian, bo my to na odwrót zupełnie bez sensu, a mówiłem.
1: Tak, wiesz, i no, mi tego na przykład tłumaczyć nie musisz, że tak często wykorzystujesz ten element w prezentacjach. W domu też czasami odwołujesz się do swojej marke marketingowej piramidy sukcesu, tylko przekładasz to na jakieś domowe aspekty. Mówisz, że tu jest fundament naszego działania. Tak jest, tak jest. Tak?
0: Tu ja rządzę, tak, tu ja rządzę. Tak, 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 Potem tak. patrzę na ciebie, ty masz taką groźną minę, mówię nie, nie, czekaj, pomyliło, się, ty tu rządzisz. <laughs> <laughs>
1: Tak. W każdym razie najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że ta marketingowa piramida sukcesu od bardzo dawna towarzyszy nam w naszej działalności edukacyjnej, w twoich wystąpieniach publicznych i w szkoleniach. I za każdym razem, kiedy przygotowujesz się do szkoleń, się zastanawiasz, kurczę, nadal do, dodawać do tych prezentacji. Tak, tak,
0: tak, tak. Bo mam klątwę wiedzy, wiesz. Tak. Wydaje mi się, że to, co ja tutaj przedstawię na przykład na tej piramidalnej, nie? piramidalnej mm. sekwencji zdarzeń jest tak oczywiste, że aż żal mówić. I za każdym razem, generalnie rzecz biorąc właśnie ten fragment budzi ten sam bardzo wysoki poziom zaangażowania słuchaczy. Więc ja mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się trochę przenieść w takie realia podcastowe to, co mówię na szkoleniach i to, co tak bardzo dobrze triggeruje naszych słuchaczy i klientów, ponieważ jest to uniwersalne i przyznam ci się, Karola, i przyznam wam się, drodzy słuchacze i słuchaczki, że ta piramida, im dłużej o niej myślę, tym bardziej jest aktualna. Wiesz, jak myślę sobie o naszych klientach, którzy do nas trafiają i mówią, wiesz co, jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji, bo przespaliśmy jakiś tam czas, przeoczyliśmy pewne rzeczy w naszym życiu biznesowym i teraz jest naprawdę źle. No to sobie myślę, no tak, tak. Zaczęli od tej drugiej strony. Tak? i w tym momencie właśnie zorientowali się, że potrzebują strategii tak naprawdę, że to, co robili do tej pory, to był jakiś chaotyczny rodzaj funkcjonowania i doszli do tej refleksji, o której mówię w Piramidzie Sukcesu, właśnie związanej z pojawieniem się olśnienia takiego, wiesz, jaku pomysłowego Dobromira. Jesteś z tego rocznika, co wie, co to jest... Tak, do...
1: tak, pamiętam. Pamiętasz, nie? Te mm -hmm. Pyk, 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 pum!
0: pyk, pyk i pomysł. I właśnie tym naszym klientom często, jak takiemu pomysłowemu Dobromirowi zaczyna świtać, okej, okay, kurcze, postawiliśmy wszystko do góry nogami, to zupełnie bez Sensu, nie w tej kolejności. I jeszcze raz musimy e, od początku ten cały kramik sobie ustawiać. Więc dzisiaj, żeby tak naprawdę przejść od razu do rzeczy, chcemy wam, e, z wami podzielić się taką właśnie ustrukturyzowaną opowieścią o tym, jakie są kroki w tym całym procesie strategicznym i dlaczego ich e, łamanie albo też e, rezygnowanie z niektórych z nich Prowadzi po prostu do no, nieuchronnych problemów, tak, które, uwaga, są schematyczne. Ja może jeszcze też, zanim pójdę jeszcze o krok dalej, powiem o tym, że często naszym klientom, którzy do nas przychodzą, wydaje się, że oni mają bardzo wyjątkowy problem.
1: Nikt takiego nie ma.
0: No, nikt nie ma, nikt. Wie pan co? Zwolniliśmy na przykład, nie wiem, dyrektora marketingu, który, który wcześniej był z dużej firmy, miał być taki mądry, a sam nie był w stanie nic zmienić, bo nawet reklamy na Facebooku nie ustawił. Co by, kto by pomyślał? No, na przykład my byśmy tak pomyśleli,
1: no, oczywiście, żebyśmy że tak jednorazowy
0: myśleli. akt na przykład siły woli polegającej na zatrudnieniu jednego wymarzonego pracownika naprawdę <śmiech> nic nie zmieni albo nic prawie nie zmieni, bo... Jednego
1: będzie... marketingowego Lewandowskiego.
0: Tak. No ale na no, a propos Lewandowski, teraz ma ciem ciemne momenty. Bo teraz się okazuje, że wszyscy bardzo mocno go, że tak powiem, e challenge'ują, nie? Na zasadzie stary tyle pieniędzy za takie kopanie, no bez sensu. No, no, tak. No, podobno nawet premię im chcą cofnąć, którym obiecali za wyjście z grupy. No ale potem się okazało, że nie doczytali drobnego druczku. W dobrym stylu ma być wyjście z grupy. No
1: tak. No, <laughs> no dobrze, ale wróćmy do tej piramidy, bo teraz to, o czym jeszcze powiedziałeś, że często m, właściciele biznesu w marketing marketingu, orientują się, że doszli do momentu, w którym jednak robią wszystko nie tak i muszą zrobić to inaczej. Czyli popełniają, można by to uprościć bardzo mocno, popełniają pewien błąd, tak? W swoim działaniu. Mhm. Orientują się, że popełnili ten błąd, no i muszą zacząć od nowa. I teraz, to co jest najważniejsze, najważniejsze jest uczenie się na błędach, a wy w tym momencie macie okazję nauczyć się na cudzych błędach, więc tak, słuchajcie tak. ostrożnie tak. i uważnie i uczcie się tego, bo tych błędów nie popełnić. A jeżeli już jesteście na drodze do popełnienia tego, błędu, to szybko zawróćcie.
0: Tak, ja myślę, że powiedziałaś genialną rzecz. No, wielką przyjemnością i ogromnym moim zdaniem przywilejem jest właśnie uczenie się na tych cudzych błędach. Na tym to polega generalnie. Bo faktycznie, ja też już tu cytowałem w podcaście, uwielbiam ten cytat, podobno przypisywany do jakby twórczości Abrahama Lincolna, który też wykorzystywałem do ofertowania w pierwszych latach prowadzenia firmy. Pamiętam go. Cytuję. Jeśli uważasz, że edukacja jest zbyt droga, przeciwnie spróbuj wiedzy. <laughs> to jest genialne. To naprawdę jest genialne. I ilekroć na przykład pójdziemy gdzieś tam w jakieś haszcze, tak i zaczniemy w tym bagnie tonąć pod ciężarem grawitacji problemów, no to za każdym razem okaże się, że właśnie problem, który, za który ponosimy ekstra koszty, to jest na przykład nieumiejętne wybranie kierunków, którymi powinniśmy podążać. Wydawało się tak proste, nie było sensu płacić przewodnikowi no i nagle się okazuje, że jesteśmy zanurzeni po ośkę na przykład w jakimś właśnie bagnie albo w innym sposobie utykamy w jakimś na przykład rozgariaszu, a propos takich wycieczek to też ma dygresja, czy pozwolę sobie mm -hmm. z mojego własnego doświadczenia. Kiedyś pamiętam, że. To nasz
1: podcast. Pozwól sobie.
0: Pozwolę sobie, kto mi tu zabroni poza tobą, prawda? Musicie wiedzieć słuchacz. czy
1: nasz montażysta błaszko możecie wyciąć?
0: może mnie wyciąć, no, no ma ten jakby, ja nie wiem co on tam wycina, bo później nie pamiętam, co ja tam gadałem, ale wróćmy do tej dygresji, dobra? Do tej dygresji, do dygresji. Otóż kiedyś podróżowałem po Polsce bardzo dużo, jako taki człowiek biznesu, który generalnie jakby dzisiaj robi to za nas marketing, a wtedy robiłem to ja, czyli spotkanie od spotkania i biznes face to face. No i e, pamiętam, że byłem po jakimś takim cyklu spotkań daleko od domu, pewnie miałem 300-400 kilometrów do pokonania i patrzę sobie w ten GPS jeszcze, nie w komórce, tylko taki wiesz, przykład do szyby na taką... A nie
1: rozkładana mapa?
0: Nie, nie, to już był ten czas, ja uh -huh. byłem wiesz, taki trochę digitalowy, uh -huh. taki wiesz, fancy boy, ale nie jeszcze turboaktualna była ta, ta, ta mapa w tym uh -huh. moim GPS-ie takim zewnętrznym. No i... Szkoda
1: było pieniądze wydawać na aktualizację.
0: Wiesz co, nawet gdybym wiedział, że znaczy w sensie nie byłoby mi szkoda pieniędzy, to nie wiedziałbym jak wykonać aktualizację w tym okay. sprzęcie. Jakby to były podwójnego rodzaju problemy, ale zmierzam do tego, że w pewnym momencie stwierdziłem, że no nie będę walił a te, te potem z powrotem od Wrocławia. Znaczy wtedy jeszcze był przed, przed w ogóle ekspresówką z Poznania do Wrocławia, mm -hmm. więc trzeba było się, nie było w wodnicy, wrocławskiej jeszcze, jeśli pamiętam, więc trzeba było się, wiesz, tą a wbijać do Wrocka, we Wrocku spędzić półtorej godziny na korkach no tak. i potem piątką walić na północ do Poznania, wiesz, 20 na godzinę. Ale
1: we Wrocławiu jest pięknie, więc nie wiem, jakie masz problemy?
0: No miałem inną optykę wtedy na, ten, na to miasto. Trochę, okay. trochę nie byłem w charakterze turysty, tylko bardziej, wiesz, tego gościa. No jedź, jedź, jedź. No, w każdym razie wy wykoncybowałem sobie po co mam jechać przez Wrocław? jak mogę tutaj, przecież GPS mi pokazuje taką drogę prosto do domu. Mm -hmm. dobre, dobre 100 kilometrów, albo lepiej yy, krócej, nie? Natomiast nie doczytałem drobnym druczkiem, że uwzględnia przeprawy promowe. <laughs> no i wiesz, zrobiłem pewnie z 50 kilometrów jakimiś tam, wiesz, bocznymi, powiatowymi drogami, aż dojechałem do jakiejś rzeki, gdzie była ta przeprawa promowa i wszystko byłoby gitara, gdybym był tam na przykład w okresie między lipcem, a, a powiedzmy sierpniem, nie? Okay. No bo ona była, funkcjonuje z wyłączeniem tam, wiesz, sezonu od pierwszego tam do którego. No, albo no. jakoś tak, nie? W każdym razie okazało się, że przyjecha... musiałbyś
1: kilka miesięcy poczekać, tak? <laughs> tak,
0: tak. Pan z problemem. wsiadaj pan już, czekasz pan do...
1: Ale zaoszczędziłbyś te półtorej godziny do Wrocławiu. To jest prawda,
0: to jest prawda. I czasami właśnie tak jest, że nam się wydaje, że wiemy, podejmujemy jakąś decyzję o wybraniu kierunku, tak? I w biznesie bardzo często jest tak samo. Myślimy sobie, po co ja mam iść pełną drogą, prawda? Po co ja mam, wiesz, robić te wszystkie rzeczy, co Łodygowie tutaj radzą, tak? Czyli po co mam diagnozować ten rynek? po co mam wiesz, przygotować jakieś recepty na zdobywanie sercji umysłów klientów. Po co mam w ogóle poddawać uporczywej egzekucji marketingowej ten cały koncept kreatywny, skoro mogę od razu przejść do kasowania biletów za usługę, nie? Albo sprzedaży na masową skalę produktów. No właśnie dlatego, że najczęściej okazuje się, że kiedy wybieramy sobie ten shortcut, mm -hmm. to dochodzimy do tej starej ludowej mądrości, że skrót jest najdłuższą drogą do celu. <głos> <głos> Jedno z praw Marfiego, o którym pisałem też tak. marketingowym moim jakimś tam przemyśleniem.
1: Zdecydowanie tak.
0: No. Więc dobra, może wracając Wracamy tej... Wracamy do piramidy? Tak, ale myślę, że ta podróż była tu dobra, prawda? Wielu ludzi zrozumiało jakby w ten zabawny sposób przedstawioną historię, że no czasami jak próbujemy sobie skrócić, tak, pomijamy na przykład, nie wiem, właśnie skorzystanie z właściwych map albo z właściwego przewodnictwa, to, to owszem, być może na początku wydaje się to łatwe, bo, bo te pierwsze kroki wydają się proste, oczywiste, natomiast im głębiej w las, tym ciemniej, tym, tym, e, tym gęściej i tym trudniej generalnie z tej zogi zawrócić, bo ludzie jeszcze mają taką przypadłość, że pojawiają się tak zwane, tak zwana teoria kosztów utopionych. Nie wiem, czy znasz to pojęcie.
1: Może przybliżysz je? Świetnie
0: to opisał Richard Thaler w swojej ekonomii behawioralnej. Generalnie rzecz biorąc, on zajmował się takimi wiesz, postawami konsumentów na rynku ekonomicznym i ich psychologicznymi korelacjami, wiesz, z różnymi tam, powiedzmy, sytuacjami. No i generalnie rzecz biorąc, ludzie potrafią brnąć w jakieś głupie sytuacje tylko dlatego, że wcześniej na przykład się zaangażowali finansowo.
1: Czyli reguła zaangażowania i konsekwencji.
0: Tak, to też Celdini, prawda? Tutaj mm -hmm. pewnie by powiedział, no właśnie, przecież pisałem o tym <laughs> tak. i tak dalej, tam główno wymyślił nowe rzeczy, tam pit to pit to, nie? No, inaczej nazwał. nie? Tak. Tak, prawda. Bo ludzie generalnie rzecz biorąc lubią myśleć o sobie, że są konsekwentni. tak, Nie lubią się na przykład przyznawać do tego, że, że nie mają wiedzy. I generalnie rzecz biorąc często brną w sytuację, której zlutują ich No A tym masz jak wrażenie, zabę. że
1: jesz tylko trzy kroki już będziesz u tego celu, tak? Bo to są tylko te trzy kroki, które, które cię od niego dzielą.
0: Tak, Musisz
1: tak. tylko pokonać ten malutki mur, który jest przed tobą. To małą rzeczkę, <śmiech> która na
0: mapie wygląda jak niegroźny strumyk. <śmiech>
1: tak, tak, tak. No a potem właśnie się okazuje, że nie ma tego mostu nad tą rzeczką, przez którą tylko wystarczy tak była. Dwa. W listopadzie tak, w teorii dwa kroki zrobić, a w praktyce się okazało, że trzeba jakoś ją inaczej pokonać. No i finalnie musisz wrócić tą samą drogą po tak. jeszcze pojechać tą prawidłową. Czyli nie dość, że się
0: zmęczyłeś, czyli podjąłeś jakąś, jakieś działanie uporczywe w stronę, na przykład zrealizowania swojego celu, nie, wiem, zwiększenia sprzedaży, tak, zacząłeś machać tym, tym biznesowym, że tak powiem, wahadłem. I potem się okazuje, że się wymachałeś, celu nie zrealizowałeś. I teraz uwaga, przychodzą ci łodygowie uśmiechnięci cali na biało i mówią, Ue, no Marian, <susza> Panie, zawracaj. Marian, to nie tą drogą w ogóle. Nie tą drogą. Gdzieś ty las, nie? Jak kuń w szkodę. No. No, tak. Widzisz, jak mówię o podróżowaniu przez kraj, przez różne inne rzeczy, od razu mi różne akcenty wchodzą. No, takie, wiesz, bardziej ludyczne. No więc tak, żeby też już tutaj płynąć do brzegu, jak ty to lubisz mówić, to... Tak, to
1: wyobraźmy sobie tę piramidę, o której mówiliśmy, marketingowego sukcesu i podzielmy ją na trzy części. No,
0: takie, jak to mówią informatycy, trzy partycje.
1: Tak, ale dzielimy ją w poziomie, nie w pionie, tak? Czyli najpierw mamy podstawę.
0: Jakąś dużą podstawę, tak? Mm -hmm. Solidna podstawa dająca oparcie tym kolejnym blokom, które, które potrafią dużo ważyć, ale które generalnie już brand właśnie mają podporę właśnie w tej solidnej, fundamentalnej podstawie. Części, tak. I często ja wierzę, na przykład a propos jeszcze tej bo słowo fundamenty i podstawy, to momentalnie e, typowy taki Marian, co uważa, że wszystko wie, to on co mówi?
1: Uwe, to jest proste, tego nie U, To jest robić. proste,
0: nie będę się w ogóle głowił nad fundamentami, nie? Tu od razu jedziemy z...
1: Fundamenty jeszcze mają taki ciężar gatunkowy w sobie w Ale jak użyjesz frazę słowa... podstawa,
0: to pozamiatałeś.
1: Tak, no to to jest taki basic, takie no, basic, coś no, prostego, dział... czego w ogóle
0: nie trzeba tykać. No, przecież on już ma, wiesz, on ma firmę, on już nie będzie myślał o basicu. On będzie już myślał tylko i wyłącznie o tych wierzchołkach. Tak,
1: o no tych i... zaawansowanych
0: No, no wiadomo, nie? No, On jest, wiesz, przekotem. Mm -hmm. A to jest błąd. Dlaczego? No dlatego, że właśnie te podstawy, jeżeli sobie je źle zaplanujemy, to one potem generalnie rzecz biorąc powodują, że konstrukcja ma słabą formę, że nie utrzymuje, nie utrzymuje ciężaru tych kolejnych bloczków i się wszystko generalnie rzecz biorąc sypie. Nie? One
1: wspierają te wyższe elementy. Wyższe piramidy. poziomy.
0: Tak. Więc jakbyście chcieli sobie, drodzy słuchacze, i słuchaczki wyobrazić tą marketingową piramidę sukcesu, to jest dużą taką Podstawową częścią tej piramidy jest coś, co my nazywamy w strategicznym żargonie badanie marketingowe lub też analiza, tak? albo często i, tak? czyli badanie marketingowe i analiza. A generalnie ma to prowadzić do wiedzy, czyli do możliwości zrobienia tak zwanej, mówiąc też językiem medycznym, czy używając metafory lekarskiej, postawienie właściwej diagnozy problemu. tak. Czyli próbuję wejść na rynek, to muszę wiedzieć, jakie jest moje otoczenie konkurencyjne, jaki jest w ogóle konsument, do którego chcę trafić jakie ma konsument potrzeby. Jakie, gdzie mogę go spotkać. Gdzie mogę go spotkać, jakie ma aspiracje, jakie ma lęki, jakie ma nawet czasami wyraźne bóle, tak mówiąc nadal tym językiem lekarskim, tak? co może ugasić te problemy, tak? jaka recepta by mu się właśnie mogła przydać na przykład na te problemy. Tak? Czyli konsument jest takim podstawowym elementem, który mieści się w tym zbiorze, który my nazywamy fundamentem tej piramidy, czyli tym, tą, tą wiedzą, którą mamy do zdobycia. Tym pierwszym takim ważnym blokiem, ale nie tylko, bo przecież tam jest również Właśnie ta wiedza, o której mówiłem, o konkurentach. Tak? No bo przyjdziemy sobie na rynek i będziemy mieć... I nie działamy w próżni. I nie działamy w próżni. Tam ktoś już jest. Ktoś już tam sobie łowi. Ktoś już tam sobie wybiera te udziały rynkowe. Teraz pytanie, jak my względem tej konkurencji możemy wypaść, żeby generalnie rzecz biorąc znaleźć dla siebie przestrzeń, w której będzie na tyle dużo tych okruszków jeszcze, nie? Z tego pańskiego stołu, abyśmy się zdołali wyżywić jako marka.
1: I jak konsumenci nas będą postrzegali na tyle tych konkurentów? Czy my w ogóle wybijamy się z tego całego morza rozwiązań podobnych na przykład do naszego rozwiązania, do naszej marki? i Czy konsumenci będą to w ogóle widzieli dostrzegali, dostrzegali? Czy są jakieś możliwości? Yy, musimy właśnie zdobyć wiedzę. Czy są możliwości na zmianę tego, co może nas wyróżniać? Tak
0: jest. Musimy mieć wiedzę również o tym, na przykład jakie narzędzia strategiczne będziemy wykorzystywali naszej pracy, tak, bo jednym na przykład z narzędzi będzie na przykład badanie marketingowe, tak, posłużenie się określoną metodologią badawczą, tak, to będzie jedno z narzędzi, ale narzędzi jest oczywiście cała masa i my również zanim w ogóle przystąpimy do działania, musimy w ogóle rozpoznać arsenał narzędziowy, z którego będziemy korzystać. Ale w tym zbiorze wiedza, w tym fundamencie, na którym będziemy budować, musi być też również rozpoznanie trendów, w których funkcjonujemy. Tak? No bo jeżeli na przykład wchodzimy na rynek w sytuacji, w której jest COVID, tak że zamknięte są pewne kanały dystrybucyjne, a my myślimy w stary sposób, Covidowy, to w oczywisty sposób możemy natrafić na ściany. Prawda? Albo też inne uwarunkowania, które są w gospodarce. Dzisiaj na przykład gdybym miał wchodzić z firmą usługową, która ma zamiar sprzedawać kredyty hipoteczne, tak, albo być pośrednikiem w ramach właśnie łączenia nabywcy ze sprzedającym tak na rynku nieruchomości, to bym sobie myślał, być może to nie jest dzisiaj najlepszy moment na launch takiego, prawda, konceptu kreatywnego, że to jest moment, w którym generalnie rzecz biorąc być może inne e, nisze będą bardziej zyskowne, więc znajomość trendów, tak, w tych podstawach, zanim zaczniemy działać, jest jednym z ważniejszych aspektów, które musimy brać pod uwagę.
1: I nie możemy zapominać o tym, że musimy również zdobyć wiedzę na samym początku o samym sobie, tak, czyli o tak. własnej marce, o własnej firmie, o własnej działalności, o jej silnych i słabych stronach. O możliwościach,
0: o tym, które mamy, nie? Tak, atrybutach, o tych
1: możliwościach, o... o tym, jak nas postrzegają, nasi konsumenci, tak? co oni o nas myślą, co dostrzegają jako nasze wyróżniki, co w ogóle totalnie ignorują. Tak? Czy w
0: ogóle mamy wyróżniki? Nie? Bo ostatnio rozmawialiśmy podczas sesji strategicznej z naszą klientką, która była zaproszona do współpracy przez jedną z agencji reklamowych, z którą współpracujemy i ta klientka potrzebowała zweryfikować swój pomysł na, na markę modową. Tak? I, jeśli dobrze pamiętam, to ich wyróżnikiem była uwaga. Karola, co to było?
1: No to była doskonała jakość
0: materiału. No way. <głos> tak. no, naprawdę? Super. No, naprawdę? Tak? I to, że będą mieli sukienki, tak? Tak, tak. No, tak. Faktycznie, dla kobiet. Dla kobiet. No to faktycznie duży wyróżnik. Hmm. Tak, i serio. Te kobiety, które były w tym e, klienckim naszym spotkaniu, którym musieliśmy doradzić, tak, to trzeba było zwrócić uwagę, no hej, moje drogie, no jeżeli chcecie wprowadzić kolejną markę modową do Polski, tak, kolejny jakiś tam powiedzmy właśnie e-commerce otworzyć z sukienkami, tak, dla kobiet, no to jeżeli mówicie, że wyróżnia was na przykład jakość produktu, tak, naprawdę pracujecie na tych samych, że tak powiem, materiałach, tak? I generalnie rzecz biorąc produkujecie u tych samych szwalni, bo najczęściej to jest tak robione, nie? Że się obrędowuje generalnie rzecz biorąc metkami u tych samych producentów, tak? Niezależnie to, czy mówimy, nie wiem, o produkcji suplementów diety, czy mówimy o produkcji żywności, czy mówimy o właśnie też produkcji na przykład na masową skalę jakiejś odzieży. Bardzo często fabryki jadą po prostu, krótko mówiąc, na E, tych samych, że tak powiem, ustawieniach fabrycznych, o tak bym powiedział, nie? Tak. Bardzo trudno tak naprawdę mówić o tym, że jakość na przykład w masowych markach odzieżowych to jest wyróżnik, ale uwaga, to już może być co? mast, tak? Czyli punkt wyjścia. Czyli krótko mówiąc droga klientko być może to nie jest mowa o wyróżniku w tym momencie, tylko o podstawowym, fundamentalnym czynniku, który sprawi, że w ogóle klientki będą brały pod uwagę to czy tę sukienkę kupić, tak? No bo nikt nie chce kupić raz i nie założyć ani razu.
1: To tak samo jak w kategorii samochodów bezpieczeństwo jest już podstawa, tak. tak? Kiedyś to może i był wyróżnik dawno, tak. dawno Patrz temu. Volvo, nie? Tak, kiedy wprowadzili na przykład pasy bezpieczeństwa do swoich samochodów. No Volvo
0: mówiło, że jesteśmy najbezpieczniejsi w klasie, tak. bo mamy pasy bezpieczeństwa. I
1: to wtedy było wyróżnikiem, ale teraz nikt nie wyobraża sobie samochodów bez systemu bezpieczeństwa. I mówienie
0: o tym, że wyróżnia nas na przykład to, że mamy, nie wiem, zagłówki również na fotelach, prawda, tak. pa, pasażera i kierowcy, to też nie jest wyróżnik, to jest must, tak? To znaczy samochód, który ma koła, który ma drzwi, który ma okna, który ma fotele, hamulce, hamulce mhm. silnik, to to nie są wyróżniki to są pewne cechy, które ten samochód posiada i które są obligatoryjne dla danej kategorii. To znaczy nikt nie kupi samochodu, który nie ma kół. Mm -hmm. Kropka. Tak samo kiecki, jeżeli mają wejść na przykład jako marka, zwłaszcza który marka też się jakby... No ale
1: widzisz, to byłby wyróżnik lewitujący samochód. bez kół. Być może za 20
0: <laughs> lat na przykład jakiś wnuk Elona powie, wiecie co łodygowie bullshit, bo ja na przykład odpaliłem taką wiesz Tesla 2 albo mm -hmm. Tesla Prodigy albo coś tam, nie? Tam sobie coś wymyślił i my nie mamy kół i to jest nonsens, bo dzisiaj bez kół to się właśnie I robi. I ile
1: hałasu byś zradykował od y, szumu kół.
0: Znaczy ja osobiście jestem za tym, żeby nie I było kół w samochodzie. Niech tylko tak płyną, nie? Tak. Jestem za. Ale póki co co jest jak jest. Więc technicznie, jeżeli mówimy na przykład o tym, że my myślimy, że wyróżnia nas na przykład jakość albo uwaga, profesjonalizm. To mhm. są takie, wiesz, buzzwordy, które generalnie nie ja słyszę na przykład... I pasja. Pasja, no, performujemy z pasji, to był najgłupszy slogan, jaki kiedykolwiek słyszałem od jakiejś firmy, która zajmowała się telemarketingiem w Warszawie. Był na szkoleniu i przedstawiciel i tam kierownik marketingu i, i pytałem, czy mają slogany reklamowe, tak z poziomu jakby myślenia o masowym marketingu i komunikacji. No i mówiła, ja mam, no nazywamy, no, mówimy, performujemy z pasji. I tak sobie myślałem sobie, niezły ten telemarketing tam musi być. Jestem ciekaw, co by powiedział do mnie taki performujący z pasji telemarketer, nie? Dzień dobry, panie Maruszu, dzień dobry, jak tam dzionek, bo ja mam na sprzedaż <głosy> hormonek <głosy> wzrostu, szczerze mówiąc, nie wiem, no ale taka, wiesz, dygresyjka, nie? Więc musicie, drodzy słuchacze i słuchaczki, pamiętać o tym, że ta wiedza o własnej marce, tak, własnej firmie, o własnym produkcie, tak, jest kluczowa i... Od niej się też zaczyna. Bardzo często jednak marketerzy nie lubią robić sobie takiej autodygnozy, nie lubią sprawdzać, bo mają lekkie obawy przed tym, jak to będzie rezonowało na przykład u zarządu. I w naszym badaniu marketingowym zadaliśmy takie pytanie, jak często robisz taki audyt strategiczny dla swojej marki? I aż 67% ankietowanych w tym badaniu powiedział, nigdy nie robimy takich audytów, a jak ja pytam później na szkoleniach ludzi, nie? No, hey, hmm, dlaczego, dlaczego? Nie lubi, dlaczego, jak sądzicie, oni nie robią, no to mi odpowiadają i mówią, no Mariusz, no... no. Bez jaj, nie?
1: Bata na siebie kręcić. Ja
0: zrobię audyt, wyjdzie z niego, co tutaj wyszło nie tak, i potem przyjdzie prezes i zobacz. No. Nie dość, że nie sprzedajesz, to jeszcze nie umiesz w to. Nie,
1: nie umiesz w to, i czyli mam już od, od razu całe usprawiedliwienie, dlaczego mogę ci zwolnić. Tak, tak jest, pozdrawiam. Tak.
0: Pozdrawiam. Tak jakby atrybucja klęski, takie audyty to jest atrybucja klęski.
1: I najczęściej takie audyty przeprowadzane są w sytuacji, kiedy pojawia się ktoś nowy w zespole. A to też. No bo wtedy jest najprościej, Wiesz tak? Co, no,
0: taką. Tak, ja, ja też to widzę. Na przykład w tej chwili robimy szereg takich wsparcia strategicznego, wdrożenia naszych strategii, które przygotowujemy dla klientów, pracujemy w tym zakresie i pierwsze, co moi klienci robią, na przykład, kiedy wchodzimy na pokład, to ja zadaję pytanie, słuchaj, jesteś zadowolony z tej agencji SEO albo na przykład z tej agencji PPC? Ja Mówi, nie wiem. Ja mówię, no to może zróbmy audyt marketingowy, nie? Mhm. Bo ja bym chciał zobaczyć, czy optymalnie wykorzystują wszystkie założenia, które są przypisane do tej umowy. I oczywiście się zgadzają. Dlaczego? No bo jest właśnie impuls wszedł nowy tak, jakiś tam powiedzmy trigger i on zaczyna dawać właśnie takie, wiesz, bodźce. I drugim takim właśnie schematem jest, przychodzi w ogóle nowy dyrektor marketingu i on zaczyna przyglądać się temu, co było i chce dostać właśnie taką diagnozę dotyczącą stanu zastanego, tak, żeby nie było, że w przyszłości to wszystko on popsuł. No, tak. Rozumiesz? Po ja to pierwszym... rozumiem, bo to jest psychologiczne, bardzo mocno warunkujące nasze przetrwanie w tym biznesie, zachowanie. Tak. tak, ja to rozumiem.
1: Po pierwsze, ma dowód na to, że to nie ja tak zrobiłem tak już wcześniej, było. tak już było, kiedy przyszedłem. No a potem może wykazać efekty
0: swojej pracy. tak? No, było, było źle, jest lepiej.
1: Tak, jest lepiej, o ile będzie lepiej. Tak jak z
0: head and shoulder, nie? Przed <laughs> i po. Tak. tak, przyszedł tam pan Bogdan, tak i w tej chwili proszę bardzo, magiczna rączka i proszę bardzo, nie ma łupieżu. Nie wszystko
1: jest okej. Okay. No i teraz, właśnie, wiemy już, że fundamentem wszystkiego jest wiedza, tak? Tą musimy zawsze zdobyć na samym początku, żeby nie popełnić błędu, tak? I żeby właśnie działać zgodnie z założeniami strategicznymi, tak w sensie z tym, Nagorz, tym kierunkiem strategicznym, żeby dojść do tego w zasadzie kierunku strate strategicznego.
0: I najgorzej jest, kiedy mamy po drugiej stronie takiego, ja to nazywam, mundrale. Mhm. Taki mundrala, co wszystko wie. Mhm. Ja no. znam takiego jednego. No, no ja wiem, ja wiem, wiem. Nasze, nasze dziecko, tak o nim mówisz, mundrala masz. <laughs>
1: Powiem ci, że on, on, mówi, że wszystko już, on ma ja nie, nie... tylko ułamek tego po swoim ojcu.
0: No, no tak, bo jest młody, ma 4 lata, on jeszcze dojrzeje, <głos> ale zupełnie serio. Ja często, jak słyszę takiego na przykład prezesa albo jakiegoś innego decydenta, który mówi: on już wszystko wie, no, już mm -hmm. wszystko wiem, to są, mówię, to są takie truizmy. Mm -hmm. To ja mówię: ula la, tutaj łajery. Tu już nie ma o czym gadać de facto, bo jak on już wszystko wie, taki mundrala, to już jest pozamiatane, no bo naprawdę ja nie spotkałem nikogo, łącznie z sobą. <głos> I tego nie widzicie teraz, ale Karolina aż się obsmarkała ze śmiechu. Zakrztysiłam. No, no a te gile z nosa to co to? To twoje. choinka. <głos> <głos> ale jesteś przyziębiona, masz prawo, wiesz, to mm -hmm. zatoki się nie oczyszczają, nie ma problemu. Ja zostaję w rodzinie i wśród tych tysięcy słuchaczy. Mm -hmm. Pozdrawiamy. Panią farmaceutkę, która nam nie przypisała właściwych leków na leczenie za to.
1: Twój doktor Mengele.
0: Mój doktor, no, no właśnie, pozdrawiam mojego doktora pierwszego kontaktu. Mam nadzieję, że ostatniego. Nie. <głos> No, <śmiech> idźmy dalej, idźmy dalej, do brzegu, kochana, do, do brzegu. Mamy ten fundament, ogarnięty, tak, mamy cały czas, pamiętajcie, rozmawiamy o tej piramidzie marketingowego sukcesu, tak, mamy ten fundament, tak, czyli mamy wiedzę o konsumencie, konkurentach, narzędziach strategicznych, trendach, tak, mamy audyt tej własnej firmy to co wtedy?
1: No to wtedy przechodzimy do działań strategicznych, planowania strategicznego, tak opracowywania strategii i ogarnięcia tego, co my chcemy zrobić, jak to chcemy zrobić i co my chcemy osiągnąć.
0: Tak, jak już mamy wiedzę, prawda, to wtedy planujemy strategię, tak? Czyli wtedy na przykład zaczynamy planować strategię marki i strategię komunikacji marki. W wielkim skrócie generalnie produktem tego levelu, tej naszej piramidy marketingowego sukcesu musi być wiedza o tym, co nas jako markę autentycznie wyróżnia, różnicuje, diferencjuje, jak zwał, tak zwał na tym rynku, tak? Czyli jeżeli chcę wejść na rynek z tymi sukienkami, tak? chcę otworzyć jeszcze jeden e-commerce, który będzie handlował z kobietami odzieżą, to naprawdę na Boga niech nie mówi tylko i wyłącznie o takich mastach, tak? ale niech zacznie myśleć na przykład w kategorii innych realnych wyróżników, które mogą być podstawą do mówienia o realnej wartości. Poza tym, tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym levelu strategicznym, to musimy również znaleźć odpowiedź na pytanie jaką mamy być marką, tak? Jaki ona ma mieć charakter, osobowość, w jakim stylu ma funkcjonować ta marka, tak? Zarówno na poziomie lingwistycznym i wizualnym, tak? No bo język marki to nie jest tylko to, co mówię za pomocą, wiesz, całego tego zbioru słów. Ale, ale też również...
1: to, co często się mówi, jak mówisz.
0: Jak mówię, też jaki mam ton tak. tego, tej wypowiedzi, prawda? Ale też i w jaki sposób wizualny mówię, czyli na przykład jeżeli jestem tą producentką, która mówi, że wyróżnia mnie jakość, to być może niech to będzie jakość nie tylko produktu, tak? Nie tylko na przykład tkaniny, tkaniny, czy jak to się tam nazywa, ale również na przykład jakość stylu, czyli projektowania. I teraz, kiedy miał no mówić... i nie
1: tylko idąc jeszcze dalej, skoro jakość jest tym wyróżnikiem, to ta jakość nie może zostawać tylko i wyłącznie na poziomie produktu, ale to musi być jakość komunikacji, jakość tak, jak obsługi klienta, tak, jakość strony internetowej, wszystkiego tak naprawdę, co, z czym klient ma do czynienia.
0: I jakość doświadczeń, czyli na przykład jak, jest, jak wygląda proces zakupowy, nie? jak wygląda proces tak, jak wygląda... Schemat związany na przykład z reagowaniem na reklamację, jak wygląda cała obsługa procesu e, marketingowo-sprzedażowego, tak? jak to wszystko jest poukładane, bo słowo jakość materiału tak? to jest zbyt wąskie patrzenie i to naprawdę nic nie daje. Ale gdybyśmy chcieli być marką totalną, która wychodzi od jakościowego materiału przez jakościowe projektowanie, bo na przykład udało nam się pozyskać Toma Forda mhm. do projektowania, tak? gdzie na przykład RTB dla tego mówienia o jakości byłby znany projektant, który by efektem aureoli się posłużył, czy ten dałby efekt halo dla tej marki, to wtedy możemy mówić, hej, my jako marka na przykład X jesteśmy synonimem jakości. I to na jakich poziomach? X, Y, Z na przykład, tak? I wtedy ta opowieść zaczyna być spójna.
1: No właśnie, ty powiedziałeś, że na tym poziomie też że musimy postarać się, żeby ta marka była marką totalną, tak? Marką spójną na wszystkich poziomach. Czyli tak jak tutaj posłużyliśmy się przykładem jakości, to nie zawsze musimy odnosić się do jakości w przypadku waszych marek, ale to może być jakiś inny wyróżnik, jakiś jakaś inna wartość, którą marka będzie się posługiwała i ona musi być spójna i przenikająca przez wszystkie poziomy, w których klient ma możliwość kontaktu z waszym brandem. No i oczywiście tutaj idąc dalej, wiecie, że już z tego pierwszego poziomu wiedzy, mieliście zdobyć wiedzę o narzędziach, więc tutaj na poziomie strategicznym musicie również określić, z jakich narzędzi będziecie korzystać, tak?
0: Strategicznie, tak. tak. Czyli nie wiem, jeżeli będziemy mówili na przykład o narzędziu, to na przykład narzędziem jest konkretny kanał marketingowy, tak? czyli dobór, dobór narzędzia, jakim jest na przykład, nie wiem, wybór platform, na której postawimy sobie własny e-commerce, bo potem zatem pójdą decyzje egzekucyjne, które będą nas kosztować. Tak, Wybór platformy będzie wiązał się z konkretnym budżetem. Tak? I teraz na przykład, jeżeli mówimy o wyborze też narzędzi, to wybór kanałów marketingowych, o czym będę jeszcze też za chwilę mówił, to jest jedno, ale wybór na przykład formatów. Tak? Format jest też narzędziem. My na przykład format audio traktujemy jako narzędzie, mm -hmm. którym docieramy do waszych umysłów i sączymy wam miłość do sercji umysłów. Więc tak... Y jeżeli mówimy na przykład o tym poziomie strategicznym, to pamiętajcie, mówimy o wyróżnikach, prawdziwych, realnych wyróżnikach, musimy mówić też o tym, jaką mamy, mamy być marką, tak? czyli jaki ma mieć charakter, osobowość, styl, tak? w jaki sposób będziemy pozycjonować ten nasz brand tak? versus konkurencyjne marki, które się tam pojawią, jakie narzędzia strategicznie będziemy wykorzystywać i uwaga, w jakich kanałach marketingowych będziemy komunikować, bo alokacja budżetu jest trudnym tematem. Dlaczego? Ponieważ kołdra marketingowego budżetu jest zawsze za krótka. Wszędzie wszystkim brakuje, tak? To nawet jak mówimy o tym w poprzednim podcaście, mówiliśmy o budżecie marketingowym, tak? Jak powinien być duży, to daje sobie nogę uciąć, że nawet ci goście, którzy z Red Bulla wydają 35% rocznych przychodów na marketing, oni też mówią, Panie Mariuszu, Panie Mariuszu, no tyle pieniędzy, to ja nie mamy, żeby tak wszystkie kanały obsadzić tak równo. No, Zejść pan na ziemię. Zawsze na My brakuje. dodajemy skrzydeł, no ale bez jaj, nie? Tak, bez jaj. Tak, tak, tak. No. Nie wiem, czy tak mówisz w marketingu Red Bulla, ale tak sobie go wyobrażam. Mhm. Może przez to, że ten e, ton ich komunikacji jest taki trochę zabawny.
1: Tak, zawsze może się okazać, że jest za mało, tak? Kiedy liczymy pieniądze na działania marketingowe i zawsze chcielibyśmy mieć więcej. Gdyby była taka możliwość, to byśmy z tego korzystali. Bo oczywiście pieniądze przekładają się na to, że możemy mieć więcej ludzi w zespole, a oni będą mieli dzięki temu więcej czasu na ogarnięcie niektórych tematów. Bo często wyzwaniem jest to, że na przykład... Y, y, marki, z którymi rozmawiamy, mówią, gdybyśmy tylko mieli więcej czasu, to byśmy robili inne kanały, tak?
0: To jest genialne. Panie Mariuszu, gdybym tylko miał czas, to bym robił, a ja nie mam czasu, nie mam czasu robić marketingu, bo jestem zarobiony. Tak. Mówi ten, ta, ta anegdota z pustą taczką, nie? Uh -huh. Czemu latasz murażu z pustą taczką? Bo nie mam czasu i załadować, uh -huh. bo jestem zarobiony, nie? Tak. I tak jest trochę, nie? Że jeżeli na przykład źle na poziomie właśnie strategicznym dobierzemy sobie narzędzia, źle dobierzemy sobie kanały, to potem będziemy mieć ogromny problem na przykład z obsadzeniem tymi specjalistami, odpowiednich y, działań, które muszą być realizowane. Tak? I teraz I tutaj jeszcze no, tylko
1: dopowiem, no. zanim wszyscy pomyślemy, że okej, okay, to teraz musimy starać się o to, żeby mieć jak, jak największe budżety, żeby jak największą liczbę kanałów obsadzić, bo to wcale nie oznacza, że wy musicie być wszędzie. Tak. Bo właśnie z poziomu strategicznego dobór kanałów, w których będziecie obecni dla waszych odbiorców, musi być dopasowany do tego, gdzie będą wasi odbiorcy. Tak jest, tak, tak jest. Czyli może się okazać, że wcale nie musicie wydawać pieniędzy na billboardy, na reklamę w komunikacji miejskiej, tak, nie wiem, w autobusach czy tramwajach, bo wasi odbiorcy na przykład tam nie przebywają, tak? Ale z Więc... drugiej
0: strony może być zupełnie na odwrót. Może być tak, że myślicie, że Facebookzek wam wszystko załatwia, a tak naprawdę, tak naprawdę w waszym przypadku idealnie by się trafiły na przykład tradycyjne media, gdzieś tam jakiś billboard. Jeżeli nie wiem, macie szkołę językową w Otwocku na przykład, nie? Małe miasto powiatowe, to jeden billboard w centrum miasta załatwi wam komunikację, jakiej nie załatwi wam żadna kampania facebookowa. No bo przez centrum na przykład Otwocka przeleci hmm. cały, cały Otwock.
1: No i prezes. I prezes. No i
0: też będzie mówił, no zobacz, moja reklama działa. Ale tak, tak zupełnie serio. Kiedyś pracowałem ze szkołą językową, tak? Jedną ze szkół językowych, która targetowała się przede wszystkim na małe i średnie miasta. Takie do 50-100 tysięcy mieszkańców. I oni mówili, że absolutnie, nie? No wiadomo, digitalowe te kanały są dla nich takim też oczywiście już miejscem, w których prowadzą, że tak powiem, już takie na konwersję nastawione na działania. Ale tam, gdzie mają na przykład tworzenie świadomości, no to jadą na billboardzie, bo mówi słuchaj Maryja, no wiesz co, jednym billboardem my ogarniamy całe miasto praktycznie. Dobrze Dobrze dobrany mm -hmm. billboard, starej całe miasto wie, że my tu funkcjonujemy. No właśnie, no właśnie. Więc znowu, nie myślenie w kategorii y, albo, albo, albo tylko zero jedynkowego, tak? bo wszyscy są na Facebooku, albo wszyscy są na LinkedInie. Albo
1: teraz wszyscy są na TikToku. Albo
0: teraz wszyscy idą na TikToka, to my jak taki pędowiec, prawda? jak takie lemingi ciągniemy za nimi, mhm. jest bez sensu, bo przede wszystkim musicie pamiętać, że na poziomie strategicznym dobór kanałów marketingowych odbywa się właśnie za pomocą też wiedzy wynikającej z określonych danych zdobytych badaniami marketingowymi. tak My posługujemy się dwoma sposobami, tak żeby uzyskać tą wiedzę. Po pierwsze, żeby własne badania marketingowe, które weryfikuje gdzie na przykład konsument dowiedział się o marce, to jest oczywiste, tak? Ale drugie też, to jest medium, które umożliwia nam zdobycie tej wiedzy, to jest...
1: To jest Mariusz. To jestem ja i to ja <grym> mówię, że tak ma być i
0: koniec, nie? Tak. No, ale tak zupełnie, serio, to drugim takim narzędziem jest narzędzie Kantara, tak? Czyli Target Group Index, to jest narzędzie, które wykorzystujemy do właśnie planowania miksu marketingowego pod względem kanałów, tak? Czyli patrzymy, gdzie na przykład konkretna grupa docelowa konsumuje te treści, jak ona jest spasowana, ta grupa docelowa z tym kanałem i podejmujemy decyzję, z klientem, czy to jest optymalna decyzja. Mieliśmy na przykład klienta, który zajmował się produkcją powiedzmy w segmencie B2B i jako, że są ulokowani jako operacja w Gdańsku, no to też padło takie zapytanie od dyrektora marketingu, czy prezesa, to już nie pamiętam kto to powiedział. Całkiem racjonalne było pytanie słuchajcie, ja jeżdżę do roboty samochodem i słucham sobie radio Koszebe. Mm -hmm. Pamiętasz to?
1: Pamiętam. I ta osoba zastanawiała się, czy w takim przypadku, skoro tutaj ja słucham tego gradia i pewnie też dużo osób z regionu słucha, czy nie umieścić w nim reklamy. No i oczywiście my to zweryfikowaliśmy.
0: Byliśmy, świetne pytanie, pani Prezesie, to jest doskonały moment, żeby sobie zadać to pytanie, bo akurat byliśmy przygotowani do niego, bo byliśmy w trakcie referowania właśnie narzędzi tak, mm -hmm. z poziomu e, doboru mediów, tak bo mieliśmy cały jakby wynik e, z panelu tgi -a. i Karola była w stanie w ciągu 3-4-5 minut zweryfikować, czy pomysł prezesa, całkiem nomen-omen nomen sensowny, tak? no bo to nie można od razu mówić nie, skoro wymyślił prezes, to musi być naprawdę do pani. <laughs> to Karolina była w ciągu właśnie zaledwie krótkiego okresu czasu zweryfikowana. I co wyszło?
1: No i okazało się, że generalnie na przykład kierunek na reklamę w radiach lokalnych jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, bo było bardzo duże spasowanie właśnie w różnych lokalnych stacjach radiowych grupy docelowej właśnie naszego klienta. Natomiast wyjątkowo to radio Koszebe nie było pokazane nie było. jako efektywne dla, dla naszych odbiorców, naszego klienta.
0: W innym przypadku mieliśmy na przykład sytuację, gdzie klient generalnie już biorąc był takim klientem, którym już bardzo dobrze też wypalił e-commerce, który świetnie sobie radził. E w swojej kategorii, no generalnie też już jest bardzo duży biznes, no i pre ambicje prezesa rosły i w pewnym momencie zaczął być gotowy w ogóle do myślenia, do pójścia w szeroką komunikację emocjonalną, na przykład z formatem wideo wykorzystującą, ale miał ogromny sceptycyzm co do wykorzystania tradycyjnej telewizji, na przykład jako kanału dotarcia, tak? Natomiast my zweryfikowaliśmy jego akurat konsumpcję mediów w jego grupie docelowej, tak? Znowu tymi samymi sposobami, tym samym narzędziem, czyli zajrzeliśmy jak wygląda TGI dla e, tej konkretnej e, grupy docelowej i okazało się, że akurat świetnie, formującym będzie format VOD, tak? czyli na przykład tam, gdzie masz player TVN playera, czy tam mm -hmm. player TVN-u, tak? czyli na przykład tam, gdzie można sobie obejrzeć chyłkę, to tam mogłyby być m, umieszczane placementy na przykład z reklamą tego e, przed, przed
1: każdym odcinkiem przed
0: każdym odcinkiem i tam naprawdę generalnie rzecz biorąc e, jest fajna przestrzeń, czyli ktoś mówi na przykład hej, ale nasza grupa docelowa nie, nie, nie ogląda telewizji, więc nie będziemy produkować tradycyjnych spotów. Odpady, dlaczego? No bo na przykład właśnie owszem, oni może nie oglądają jedynki, dwójki tam na dużym telewizji, Wizorze w salonie, nie, ale za to siadają sobie właśnie do chyłki i co? I bloczek reklamowy muszą łyknąć, no bo nie ma zlituj. Wiemy, jak to działa, sami chyłkę oglądaliśmy. No, tak. I są... A że
1: jesteśmy z Poznania, to mieliśmy no, wiad... pakiet z reklamami.
0: No wiadomka, nie? Wiadomka. Tak. wiadomeczka, jak było. Więc myślenie strategiczne, tak? To nie jest tylko na zasadzie na skrawce serwetki napisane, tak? Na zasadzie hej do przodu i jak to się mówi, jechać dzisiaj się nie bać. Tu tak. mówię, użyłem synonimu. No. Tak? Tylko to jest naprawdę to koronkowa robota, która odpowiada na pytanie właśnie co mnie różnicuje, jak się pozycjonuję, jaką mam być marką, jaki mam charakter, jakie narzędzia strategicznie będę wykorzystywał, jakie kanały w tym miksie channelowym będę wykorzystywał. Tak? I uwaga na końcu, też musimy nie zapominać o tym, że na poziomie strategicznym my musimy sobie jeszcze określić, uwaga moi drodzy, jakie cele chcemy osiągnąć, bo samo mówienie o tym, hej, chcę mieć wpytę kasy, to jest trochę zbyt cel ogólny. Mhm. To tak jak ja uwielbiam, jak są te wszystkie, wiesz, Miss World i te panie mówią, co byś chciała zrobić? No, żeby był pokój na świecie. I ludzie byli szczęśliwi. Tak. Nie? No, jakby, no super. A mhm. w szczegółach?
1: A w szczegółach to już... Tak jakby, e, jakby, no,
0: prowadź, nie? Prowadź Angelika. No, tędy, tędy. w szczęśliwości i pokoju, nie? No to jest zbyt mało, znaczy trochę mało precyzyjne, tak? Bo oczywiście rozumiemy i szanujemy ten pogląd sami, co więcej uważamy, że przyczyniamy się naszymi strategiami do znaczących wzrostów, tak? Rekordziści u nas po wdrożeniu z nami strategii opracowanej przez nas zespół, rosną o tam 700 nawet procent, jeśli liczę ostatnie wyniki naszego klienta, którego mamy okazję, mieć we współpracy od tam kilkunastu miesięcy, no to, to tak, to rozumiemy. Masz oczywiście mieć prawo chcieć zarabiać więcej, tak? Czyli twoja marka musi mieć również e, m, przełożenie na to, ile ty jako CFO później policzysz tych dudków z tego, z tej aktywności biznesowej. Ale zanim będziesz więcej zarabiał, twoja marka musi prowadzić do większej na przykład aktywności związanej z zasięgiem, z penetracją rynkową, z budowaniem skojarzeń z tą konkretną marką, tak? Z określonym właśnie też wizerunkiem też i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko cele do zrealizowania, tak? Których nie można pominąć, nie można mówić, człowieku, ja nie chcę robić tych wszystkich rzeczy wizerunkowych. Ja po prostu chcę pieniądze z rynku, nie? Tak. Ściągaj. Fakturuj,
1: fakturuj. Zaciągaj
0: te pieniądze z tego rynku. To jest zbyt, zbyt proste podejście, żeby nie powiedzieć zbyt prymitywne.
1: No i to oczywiście też nam jest potrzebne do kolejnych kroków, bo kiedy mamy opracowaną strategię, to przechodzimy do szczytu naszej piramidy. Tak, tak? Jest, do wierzchołka. Tak, i to jest element, który my nazywamy egzekucją. Tak?
0: Ale żeby też było po polsku, to mówimy też o wdrożeniu. Żeby tutaj jacyś puriści językowie plus co my nie mamy swojego, to możemy też użyć jako synonimu, nie? Egzekucja równa się też to samo co wdrożenie.
1: Tak, no i tutaj musimy zacząć od tego, że musimy określić jakimi zasobami dysponujemy, tak? Czyli co Bo mamy? Bo pamiętajcie,
0: nie to mówiliśmy w ostatnim poprzednim w podcaście, z pustego i Salomon nie naleje, a 22 prawo marketingu z 22 <głos> zmiennych praw marketingu mówi o tym, lepszy słaby pomysł z milionem dolarów niż genialny bez pieniędzy.
1: Dokładnie tak. Skoro mamy określone jakie cele chcemy osiągać, to właśnie jedną z metod wyznaczenia na przykład budżetu marketingowego było to, że skoro wiemy, jakie cele, to możemy przełożyć na to, jakie zasoby finansowe będziemy do, tak. do nich potrzebować. Tak, żeby być
0: liderem rynkowym w kategorii X, to musisz mieć odpowiedni budżet, który ci pozwala to osiągnąć. Kropka.
1: No właśnie. I tutaj te zasoby musimy mieć przydzielone.
0: Ale to wiesz, to ja też bardzo często mówię, że zasoby finansowe to jest jedno, a ludzie będą no dobra, mam te pieniądze, to jeszcze pół biedy. Mówię, hola, hola, pierwszy, pierwszy punkt spełniłeś, ale jeszcze musisz mieć zasoby kompetencyjne na pokładzie, bo ludzie generalnie będą zarządzali tą marką, ludzie będą organizowali procesy, ludzie będą później realizowali kampanie. Sobie to nie tylko budżet, ale to również kompetencja na pokładzie, którą posiadasz.
1: Tak, dokładnie tak. No a później, kiedy już masz to wszystko, masz pieniądze i ludzi z kompetencjami, no to musisz być konsekwentny tak w działaniu egzekucyjnym, wdrożeniowym. tak? Czyli
0: jak jestem marką, która mówi o tym, że jestem ekologiczną marką, albo na przykład polską marką modową, która w korze swojego pozycjonowania mówi o polskich szwaczkach, o polskich szwalniach, o polskich materiałach, polskich tych basicach.
1: O rozliczaniu podatków w Polsce. O rozliczaniu
0: podatków w Polsce, a potem się okazuje, że wiesz, to takie tam buzzwordy, a tak naprawdę ściągamy basik z Bangladeszu. Bangladeszu. I
1: naszywamy polskie metki.
0: To się okazuje, że generalnie jest lipa. I to jest case autentycznej marki, prawda, która zaliczyła taki chyba faka w zeszłym roku. Ja nie będę tutaj cytował nazwiska, bo ta dziewczyna dostała naprawdę gromy na, 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 na plecy i to już wystarczy.
1: I to jest konsekwencja na bardzo mocnym, znaczy nie konsekwencja na bardzo mocnym strategicznym poziomie, nie? Ale Przeniewierzenie
0: też... wartości deklarowanych. Tak. A marka, jeżeli na przykład mówi o wartościach, jeżeli mówimy w ogóle o marce, to w gruncie rzeczy tak naprawdę mówimy o wy wyznawanych przez brand wartościach, to jeżeli ktoś się sprzeniewierza wyznawanym wartościom, to, to ja nie wiem co, to jest, to, to jest zdrada. Mhm. To jest zdrada, to jest jak, no nie wiem co, no, to, jest, to jest kapitulacja totalna. Tak? No i konsumenci, uwaga, na tym rynku dzisiaj, są bardzo wyczuleni. To nie są lata 90., kiedy była komunikacja jednotorowa, tak jak, nie wiem, Ksiądz, który wchodził na ambonę, pełen kościół. On tylko gada, a reszta musi tam wiesz, przytakiwać. Dzisiaj komunikacja jest jednokierunkowa. Co ty mówisz? Nie, no ale ojcze, przecież to się nie zgadza. No przecież jak tutaj, nie oko za oko, kto to widział. I tak,
1: i taki brak konsekwencji to jest trochę jak podczas jazdy rowerem, rozpędzonej jazdy rowerem, ktoś by wam włożył kij w szprychy, tak? To po prostu wywala wasz biznes. Zazwyczaj
0: w, nie kończy się dobrze. W danym nie?
1: momencie tak i jest to naprawdę pozamiatane, można powiedzieć. Tak, pamiętajcie Z kolei, o tym, mhm. natomiast ta niekonsekwencja może jeszcze się pojawiać w różnych innych aspektach i to zdecydowanie mniejszych i często marki myślą, że bardziej wybaczalnych, czyli na przykład niespójność, niekonsekwencja w stosowaniu systemu identyfikacji wizualnej. Albo
0: języka, którym się posługują. Tak? Albo języka, nie, 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 tak. tak. Jest. A najczęściej, uwaga, teraz będzie podkręcona pewnie piłka, tu ludzie mówią, no nie, no chyba tak źle nie będzie. Owszem, będzie, bo najczęściej niespójność jest, tak, brak konsekwencji brak spójności na obu poziomach. Zarówno brak spójności Wizualnej, jak i też werbalnej. Czyli raz jesteśmy o tym, raz mówimy takim tonem, raz mamy taki żargon, raz mamy taką, taką tonację tej całej komunikacji, a raz mamy taki język wizualny, a raz mamy taki. W zależności od tego, co tam kampa nam podrzuci.
1: A jeszcze do tego dojdzie na przykład brak konsekwencji w regularnym publikowaniu materiałów i w ogóle nadawaniu marki, tak? W, tak jest. Bycie w obecności. Nie bycie w świadomości y, grupy docelowej.
0: Przecież opublikowałem jeden wpis blogowy. No dlaczego to nie działa? Tak, co tak, Ty Mariusz tak. opowiadasz z Karoliną? Mówiliście content content miał tak żreć, a przecież nie, że napisałem na 600 słów artykuł pod SEO i nie ma biznesu. No, no i nie ma. Nie ma, nie ma. Otóż właśnie, pamiętajcie, zasoby, konsekwencja, spójność i uwaga na tym poziomie egzekucyjnym natychmiast zaczynamy analizować. Czy to, co przyjęliśmy sobie jako założenia strategiczne, czy to zaczyna funkcjonować? Czy nasza marka rezonuje tymi założeniami które przyjęliśmy, czy wartości, które my przyjęliśmy, są dekodowane przez odbiorców. Tak? I teraz uwaga, jak często robić takie badania? Grube badania marketingowe przynajmniej raz do roku powinieneś. To tak trochę jak z tym y, Bogdanem i, i, i Marianną, albo ze mną. Jeżeli chce być zdrowy i dożyć setki, mm -hmm to raczej powinienem sobie badania okresowe robić, przynajmniej raz na rok, pójść do doktora, zobaczyć czy morfologia jest ok. I tak samo jest tutaj. W przypadku marketingowego myślenia, takiego strategicznego, to sytuacja, w której na przykład mówicie, że działamy od 12 lat, ale nigdy nie robiliśmy badań marketingowych i nie wiemy, co nie działa jest trochę proszeniem się o problemy z fundamentu, z założenia. I pamiętajcie o tym, że analiza efektów, tak, to nie jest tylko na zasadzie, ile, ile ktoś sprzedał na koniec dnia, ale tak naprawdę właśnie jak wygląda na przykład chociażby taki wskaźnik jak NPS, tak, czy ludzie są skłonni polecać naszą markę, kiedy jej doświadczyli, czy pracownicy na przykład są skłonni polecać naszą markę, kiedy w niej pracują, czy produkty, które wypuszczamy na rynek, są jakościowe, czy brand na przykład wywołuje właśnie określone skojarzenia, jak wypadamy na tle konkurentów, kiedy już komunikujemy nie? Wersus przyjęte założenia i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie. I teraz dojdziemy do momentu, w którym cofniemy się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, na samym początku odcinka, czyli powiemy wam, jak uniknąć błędów i nauczyć się na błędach innych ludzi. No i tutaj tym najważniejszym błędem jest to, że to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to jest poprawny schemat działania, tak a jest. największym błędem jest działanie, jak to już też Mariusz dzisiaj powiedział, od drugiej strony.
0: Myślałem, że powiesz o tej czteroliterowej <śmiech> strony. Dzisiaj Mieliśmy no druga klient... to jest
1: czteroliterowa, tak? Dzisiaj mieliśmy klienta, którego... Nie wiem. Nie no. wiem nie.
0: W każdym razie, dzisiaj mieliśmy onboarding klienta, którego przyjęliśmy do współpracy. To jest duża marka, o której pewnie też słyszeliście, jeśli byliście w pewnych rejonach Polski. To jest taka ikoniczna już marka, może w ten sposób powiem, ale chodzi o to, że będziemy projektowali strategię marketingową dla y, dużego hotelu, który będzie y, bu, budowany w przyszłym roku. Natomiast ta marka przyszła do nas po to, żebyśmy zaprojektowali strategię marketingową dla tego hotelu i dopiero potem żeby mogli pójść do e, projektantów, którzy będą pod przyjęte założenia projektowali wystrój wnętrza. I my mówiliśmy tej naszej szefowej marketingu, która z nami dzisiaj rozmawiała. Mówimy, e, Pani Grażyno, e, muszę Pani powiedzieć, że generalnie, że biorąc, that's the way you do it. Nie? To mm -hmm. jest ten prawilny step by step proces, tak? Bo w przeciwieństwie na przykład do Pani, większość klientów generalnie właśnie idzie odwrotnym nurtem myślenia, czyli Najpierw poddaje ten cały proces egzekucji, czyli w tym przypadku by wybudowali hotel.
1: Tak. Urządzili pokoje.
0: Tak jest. Potem by zorientowali się, że.
1: Postawili stronę internetową. No jeszcze zanim byłaby strona internetowa, to byłby, byłaby nazwa obiektu, jakieś logo.
0: Być Może próbowaliby robić jakieś kampanie, by na bookingu coś tam się powstało, prawda? Tak. Nie bardzo by wiedzieli, o czym ten hotel jest, więc nie bardzo by wiedzieli, jak to na przykład, nie wiem, wycenić też i tak dalej, i tak dalej. Cały zbiór byłby chaotycznych działań, które by prowadziły oczywiście do wiedzy. <śmiech> Powiedzę o tym, że być może to nie działa w ten sposób, jak myśleli, że na przykład hotel w tym miejscu nie przyciągnie tego typu klienta z tym portfelem, mm -hmm. co się boleśnie na przykład okazało w pierwszym sezonie letnim. <gry> No akurat owszem, być może segment premium tak, ale akurat ten hotel nie jest premium, w związku z tym rynek premium jakby z tym budżetowym nie chcieli się zmerdżować. Tak, tak, tak. Jedni nie chcieli przyjść do drugich, krótko mówiąc, mimo że ci pierwsi byli otwarci na przykład na e, wizytację.
1: I najczęściej to zdobycie wiedzy jest bardzo bolesne.
0: Bardzo kosztowne. No bo wyobraźcie sobie, kupiliście działkę, zalaliście betonem fundament, postawiliście te ściany nośne. Wyposażyliście 100 pokoi. Tak jest, 100 pokoi. Potem się okazało, że generalnie, że biorąc właściwie, miał być butikowy hotel dla klasy premium, który trochę we wnętrzu był jednak budżetowy, więc w gruncie rzeczy zrobicie z tego motel pracowniczy dla obsługi stacji kolejki górskiej na przykład. Mm -hmm. Czy to jest absurd? No tak, z naszej perspektywy tak. Czy taka jest praktyka? Bardzo często tak jest.
1: I to nie tylko w branży hotelarskiej. No nie, żeby, żeby było
0: jasność, tak? Komuś się na przykład wydaje, że właśnie lepiej działać niż planować, tak? Aż 13% biorących udział w naszym badaniu marketingowym deklaruje właśnie a propos dlaczego nie masz strategii, bo lepiej działać niż planować, nie? Tak. Jedziemy, nie? Jedziemy. I bardzo często jest tak właśnie, że powstaje jakiś koncept, jakaś stronka, wyróżnia nas jakość sukienki, tak materiału, postawiliśmy e-commerce, tak, odpaliliśmy to, powiedzieliśmy... Zatowarowaliśmy się. Zatowarowaliśmy tak. się na dwie bańki na przykład w tych kieckach i daliśmy na Facebooku pościg, że hej, gotowa wyprzedaż tam, czy tam cokolwiek. Mhm. I co? Nie działa. Nie, I nie działa. nie kupują. Nie kupują.
1: No to co teraz? co teraz robimy?
0: No refleksja właśnie przychodzi na końcu właśnie tej odwróconej piramidy, bo tak, bo to jest, to jest ta egzekucja, to jest podstawa tak, tej odwróconej piramidy. Wiedza to jest właśnie to, co mówiliśmy, jakoś ten środkowy level. No i właśnie szczytem tej odwróconej piramidy jest ta refleksja... Hmm, trzeba było Marian jednak mieć strategię, wiesz? My chyba tu pomieszaliśmy. I wtedy tak duża część tych naszych klientów e, trafia właśnie w takiej sytuacji do nas i mówią, panie Mariuszu, wie pan co, zmęczyliśmy się tym chaosem. Trochę nas to kosztowało emocji. Nie powiem też o budżecie, bo tutaj to już prezesa, to już krew zalewa, jak pomyślę o tych e, milionach monet, które stracił. Ale teraz z ręką na sercu jesteśmy gotowi wreszcie zrobić to step by step, tak jak państwo radzicie. Prowadźcie.
1: Jesteśmy w stanie zawrócić z tej e, drogi na skróty tak. i przejść normalną drogę.
0: Tak, jesteśmy w stanie jakby zobaczyć, że tam ta przeprawa promowa to jednak istotna bariera.
1: Jednak nie czekamy tych kilku miesięcy na, na przep, kolejny tak, prom.
0: także jednak nie. I, i, I chcemy iść z wami i bardzo często wtedy mówią, chcemy wejść na wyższy poziom marketingu, prowadźcie. I tu trochę oczywiście żartobliwie mówimy, dlatego, że nas w sumie to y, być może aż tak bardzo nie przejmuje z uwagi na to, że mamy dystans, to są jednak problemy klientów, a my staramy się im oczywiście pomóc, no ale też nie możemy wchodzić w rolę jakby y, też ludzi, którzy się biczują za to. Natomiast smutna prawda jest taka, że ten żartobliwy ton, o którym mówiłem, jest tylko możliwy dlatego, że nie dotyczy mnie. Tak, To znaczy, że to jest cudzy problem. Gdybym ja natomiast się coś takiego władował, to byłbym w stanie sobie rwać e, włos z głowy. No wyobraźmy sobie, że właśnie wybraliśmy nie ten rynek, na którym chcieliśmy działać, przygotowaliśmy nie te wyróżniki, poddaliśmy naszą markę egzekucji, która jest absolutnie nieskuteczna. No przecież... Przygotowaliśmy
1: nie taki produkt, bądź też nie tak. taką usługę, jakiej
0: oczekują nasi odbiorcy. Tak, tak bo nam się spieszyło, bo, bo chcieliśmy już wiesz, iść w operację to ja naprawdę siedziałam. A potem
1: wydaliśmy setki tysięcy złotych na promowanie tego i tak. okazało się, że
0: nie kupują. Nie kupują. I trzeba by jednak pójść do jakiegoś tam właśnie doradcy, nie? Który, który jednak wie, jak wygląda ten proces. I znowu, być może, na przykład jeżeli jesteście w biznesie i wydaje wam się, że to jest zbyt trudne i złożone, że nie macie czasu na takie myślenie procesowe, to ja to rozumiem oczywiście, znam ten mindset, natomiast podpowiem Wam prędzej czy później, w jakim stopniu będziecie mieć właśnie tą refleksję, trzeba było pójść po e, pomysł na strategię marketingową, czy też biznesową, bo czasami jest tak, że strategia marketingowa to jest jeden z elementów, bo pamiętajmy, że w biznesie strategia marketingowa nie jest jedyną strategią, jaką masz, powinieneś mieć również strategię biznesową, tak? Powinieneś mieć później również strategię sprzedażową, jeżeli masz na przykład siły sprzedaży w marketingu B2B, oni też powinni według pewnego workflow pracować i tak dalej. Więc z Zasadniczo pamiętajcie, marketingowa piramida sukcesu to jest tak naprawdę m, taka graficzna reprezentacja procesu, o którym tu mówimy, który prowadzi przez trzy levele. Wiedza, tak czyli ta diagnoza, analityka, którą jak mamy odrobioną, to możemy iść do poziomu strategicznego, tak? czyli pracujemy strategię marki, strategię komunikacji marki, a dopiero potem siadamy z tym teamem wykonawczym i zaczynamy poddawać uporczywej egzekucji. Ten proces, którego produktem była ta właśnie dokumentacja strategiczna, poddajemy uporczywej, konsekwentnej, spójnej i cały czas analizowanej, wdrożeniowej tej roboty.
1: No właśnie i teraz ja sobie zdałam sprawę z tego, że niezależnie od tego, na którym etapie jesteście, czy na tej prawidłowej drodze, czy na tej drodze od drugiej strony, to zawsze dojdziecie do momentu, w którym potrzebujecie strategii, a jeżeli będziecie potrzebować strategii, no to wiecie kogo i gdzie szukać.
0: Zapraszamy, no jakby nie wiedzieli, no to też powiedzmy, nie? No, bo wiesz, nie, nie wszyscy wiedzą, że w Poznaniu jesteśmy, I że na przykład nasza strona to jest www. Premium. Kropka, premium, myślnik.
1: Consulting. Consulting, nie? Consulting, Consulting dla tak.
0: polskolubnych? Tak. Kropka.pl, Kropka. nie? PL. Tak. PL. No właśnie.
1: No i też będzie link w razie czego w opisie tego
0: odcinka. Żeby nie zbłądzić, bo pamiętacie jak ja zbłądziłem i popłynąłem na tą przeprawę promową Tak. W listopad, to był listopad, pamiętam. To był paskudny listopad, a tam było napisane prom, przeprawa promowa czynna od 1 czerwca do 30 pa, tam, października. Wycie było słychać. Jak to mówi Męcen, słychać wycie znakomicie.
1: Tak właśnie było. No,
0: tak właśnie było. Myślę, że we Wrocławiu bo to było gdzieś pod Wrocławiem, było słychać Mariusza wycie. I oby nie było waszego wycia słychać, kiedy odwrócicie tą marketingową piramidę do góry nogami. Słuchajcie, to była niezwykle ciekawa konstrukcja dzisiaj. Mm -hmm. Bardzo. Bardzo. Pozdrawiamy my tak uważamy. My Mamy, tak uważamy. My jak, zwykle, nadzieję, żeby się, my jak zwykle bawiliśmy się dobrze. Część tutaj tych, którzy odwrócili piramidę, pewnie w tym momencie gorzko zapłakali. Mm -hmm. I myślą sobie, oby was szlak trafił. Mądrale, mundrale, tak, no. mundrale. Idzie w cholerę, Łodygowie. No, idzie w cholerę, takie tam rady. Mm -hmm. A tych, którzy potrzebują wsparcia, to oczywiście serdecznie zapraszamy, nie tylko do nas, tak, po nasze konsultacje, ale również też po, na przykład nasz kurs ABC Strategii Marki, bo on was dobrze ustawi na poziomie właśnie tej piramidy marketingowego sukcesu, gdzie was krok po kroku nauczymy, jak w tym frameworku strategicznym... Jak zdobyć
1: wiedzę i jak ułożyć strategię.
0: I jak ją potem później też mądrze poddać egzekucji. Dokładnie tak. No, to a propos egzekucji, pędzimy do przedszkola, żeby nasze dziecko nam nie chciał głów dzisiaj. <śmiech> <śmiech> jak się Także spóźnimy.
1: mamy nadzieję, że do usług Mamy nadzieję, mamy nadzieję, że
0: dożyjemy do następnego odcinka. Kochani, bądźcie z nami. To była Karolina Łodega,
1: Mariusz Łodega
0: i wasz ulubiony wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam pomóc. I
1: jak naj bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? No, ale
0: bardzo chętnie, to już w ogóle <śmiech> wiesz, ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie
1: pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie,
0: nie. A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład... Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.maupa premium albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać
0: m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.